0: Há exatamente dois anos, Nuno Santos alcançava o cume do vulcão Cotopaxi no Equador, um dos mais altos do mundo. E desafiou os ventos ao violino com o tema fogo. Depois disso, já surfou as ondas da Nazaré, já subiu ao Monte Branco, a montanha mais alta da Europa, com o fado português de Amália. Nuno Santos é um professor de desporto. É músico e gosta, como se percebe, de desafiar as cordas e as emoções tocando um projeto a que deu o nome, um violino nos locais mais improváveis. O violino é, pois, companheiro e parceiro de viagem, agora também confinado à cidade de Alcobaça, na aldeia de Vestiária. O que lhe pergunto, Nuno Santos, é como é que o violino tem acompanhado num momento que é seguramente um dos mais improváveis da sua vida.
1: É verdade, é verdade, Tereza. Um, os tempos têm sido difíceis, ainda mais para quem, para quem é músico, não, não é fácil. Tenho encarado isto como, como mais um, um desafio. Tenho tentado ver este, esta fase que, que temos todos atravessado da melhor maneira possível e aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E, e, e uma das maneiras é realmente tocar violino e aproveitar para, para preparar o repertório e para preparar os próximos desafios.
0: Sinto que tinha acabado de se lançar num último desafio que foi o lançamento do seu segundo álbum e identifiquei-o aqui como professor de desporto porque julgo ser a sua atividade uh, mais uh, estável será assim? Será uh, correto dizer assim ou já não é?
1: <risos> Já não é, Teresa ah, é, Realmente tá. há... <risos> tomei a decisão de, de apostar uh, Tudo na música Porque hum, acredito que hum, Nós temos que, que seguir um pouco Aquilo que, que nos faz uh, Sentir isso? realizados hum. E eu realmente o ensino Tive no um ensino 10 anos uh, Mas senti que cheguei a um ponto Que pronto, precisava de desafios novos E que, e que queria, queria fazer outras coisas E então tomei a decisão E a música passou a ser a minha ocupação A tempo inteiro uh, E naturalmente o projeto tocar violina em locais improváveis também tornou-se mais ambicioso comecei a dedicar-me profissionalmente e em exclusividade à música sendo que, e... sendo que o
0: desporto continua a fazer parte da sua vida porque de cada vez que vai a, a, a um lugar improvável está a puxar pelo corpo e pelo físico é muito exercício, é preciso muito exercício Sim, sim aliás,
1: a parte interessante e a parte que me agrada neste projeto é que eu consigo combinar portanto, tudo o que são as minhas paixões portanto, a paixão pelo desporto, a paixão pela música depois a parte do desafio é isso que me agrada e é isso que de certa forma me fez cada vez mais entusiasmar com o projeto porque é uma oportunidade que eu tenho de pôr em prática tudo o que aprendi, tudo, tudo o que sei, um, e então neste projeto consegui efetivamente sair da, da esfera mais teórica, que era a, a esfera do ensino, e comecei a entrar numa dimensão mais prática e a pôr em prática então tudo, todas essas coisas que nós aprendemos, mas que na verdade quando, quando chega a um contexto mais real, mais prático, há, há uma série de desafios que, que é preciso ultrapassar e é isso que me agrada, e é isso que me, que me dá uma motivação muito grande para este projeto.
0: O que deve tornar ainda mais difícil este confinamento, porque aí só pode viajar de cabeça.
1: <risos> Esse é um excelente ponto de vista. Uma vez mais, eu tenho, como disse há pouco, tenho encarado esta, esta fase com alguma confiança e com algum espírito positivo. Como eu disse há pouco, sendo músico, quer dizer, as coisas não são fáceis. Portanto, nós temos a nossa atividade, concertos e de atividade musical e mesmo e mesmo prestação de serviços para, para eventos, etc. Isso está tudo cancelado para os próximos meses. Ainda assim, mantive a disciplina de me levantar cedo, de treinar e de manter um pouco a atividade física e de preparação e na verdade tive agora oportunidade para pensar numa série de projetos com mais calma porque pela primeira vez em muito tempo tenho tempo para pensar isso é extremamente importante Tereza porque, outra vez, nós temos de tentar perceber na minha opinião as partes positivas de cada desafio, de cada situação e sem dúvida que isto é uma situação difícil para todo o país não é só para mim, não é só para os músicos, é para toda a gente mas na verdade há coisas positivas que nós podemos tirar daqui isto, apesar de tudo, não permite viajar. Uh, inclusive, eu tinha uma, uma expedição planeada para o Paquistão agora para junho e julho, e, e não vai acontecer esta expedição. Eu fiquei um pouco triste, mas ao mesmo tempo, pronto, uh, permitiu-me ficar aqui, uh, estar com, com a minha família e, e ter tempo para, outra vez para pensar, para refletir sobre uma série de questões.
0: Esses novos projetos já, já me falará. Talvez este seja o momento para nos apresentar o seu uh, violino. Começou na música aos 5 anos, uh, mas começou logo com o violino ou o violino só acontece mais tarde?
1: Sim, eu comecei com a música aos 5 anos uh, O violino surgiu um pouco mais tarde Eu aprendi, entanto, na cidade filarmónica vestiriense na, Portanto, isto na altura uh, O ensino musical era, era muito... Era muito uh, acontecia sobretudo nas cidades filarmónicas Que tiveram um papel extremamente importante no nosso país No ensino musical e artístico uh, Pronto, comecei com a percussão uh, Na altura era o que havia disponível Com 10 anos entrei para o Conservatório Nacional E na altura uh, não havia vaga para a percussão Havia vaga para violino e eu escolhi violino, pronto, não sei bem porquê, tinha 10 anos e por acaso havia vaga em violino e pronto, e o resto é a história, como se costuma dizer.
0: Hum. Como é que definiria a sua relação com o violino, passados estes anos todos? <risos> Sendo ele um companheiro e... tão, tão presente, porque não é, o violino não fica em casa, viaja com o violino, se não para todo o lado, para quase todo o lado. Para todo lado mesmo Mesmo até em férias de família o violino vai sempre comigo Ou seja, tem de haver Sim. sempre
1: lugar para o violino Sim, há sempre, há sempre espaço na bagagem para o violino É uma pergunta interessante Porque o violino acaba por, por associar A uma relação, uma, relação com, uma relação com uma pessoa Nós quando temos, sentimos amor por uma pessoa Passamos todo o tipo de, de emoções já, os, os mai, As melhores e as, e as menos boas também E o violino já teve todas essas fases quer dizer, Já teve a fase de não poder olhar para ele Que estava farto E até uma fase não sou capaz de o largar e ainda comigo para todo lado Portanto, isto é uma relação Efetivamente de amor Portanto, E às vezes
0: também de alguns desamores Porque há fase em que faz nós parte, sentimos que não. Faz parte, faz não é? Exatamente, exatamente Houve uma altura em que precisou de ter algum espaço Em relação ao violino E o violino, e o violino fala consigo?
1: O violino, na verdade... Permite-me falar comigo mesmo. Ah. <risos> Ou seja, é, um, é uma ferramenta que, que fala sem dúvida, mas, mas que acima de tudo me permite um, um, alguma introspeção e alguma e até pronto, e depois também a parte mais, mais criativa também veio de cima e, e é onde eu ponho alguma da minha criatividade em,
0: em, em uso. Então apresente-nos lá o seu violino. Já aqui esteve no, 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 no estúdio da, da, da TSF, já aqui veio, aliás, mais do que uma vez. Já nos tocou em direto numa manhã da, da TSF, uh, foi convidado do Fernando Alves. Uh, penso que logo depois de ter ido precisamente uh, ao, ao cume do vulcão, Cotopaxi, julgo que foi a seguir a essa ocasião, foi a seguir
1: ao, ao Monte Branco a Ah, a seguir ao Monte, Monte Branco,
0: Branco. <risos> hum. Pois, o Cotopaxi é anterior E agora, os sons de sua casa e daquilo que houve a partir de sua casa de que forma é que o inspiram?
1: Eu tenho aproveitado este, esta fase de confinamento para ouvir muita música para ler e para descobrir também alguns, alguns artistas e bandas novas e realmente Toda esta fase também tem-me dado aqui algumas ideias e, e inspiração para, para algumas coisas que, que quererei fazer no futuro próximo. Uh, portanto, uma vez mais, é mais um aspecto positivo desta fase de quarentena que, que, que passámos. Um, pronto, isto é, é, é o que eu posso responder em termos da, da inspiração.
0: Hum, e então quer, quer dar-nos, não uma música inteira, mas essa guardamos lá mais para o fim, para a, para a despedida, mas quer apresentar-nos Alguma das músicas do seu último álbum Fado Improvável É um álbum inspirado na água e no mar Na água salgada do mar Mas uh, vai adaptando vários temas conhecidos
1: Sim, chama-se fado improvável, portanto o fado é, é uma palavra que, que também se pode entender como destino. Uh, isto realmente é um destino improvável, o que a minha vida, os percursos que a minha vida tem seguido e, e realmente a água, o mar, tem sido pronto, um, um elemento muito importante e muito inspirador na minha vida. Quando eu viajo e quando percorro uma série de sítios... Uh, eu acabo por, as pessoas acham curioso e encontrarem às vezes um, um só tocar violino no meio do nada e, e o repertório português é sempre aquilo que eu faço questão de tocar, e naturalmente o fado não é? O, o, o fado é essencialmente a nossa identidade musical, e curiosamente o fado, em, em termos internacionais, é essencialmente reconhecido pela melodia, não tanto pelo, pelo canto, porque as pessoas não percebem as pessoas não, não, não compreendem português e naturalmente também não conseguem compreender o que está a ser cantado mas é a melodia que é essencialmente o um fator diferenciador e, que, e é o fator que, que permite identificar o estilo musical do fado como nós identificamos o tango ou sei lá, outros estilos musicais e os associamos a determinado país e então quando eu viajo faço questão de, de tocar fado e isso acaba por ser um pouco a identidade e fiz questão então de gravar este álbum com base no cancioneiro tradicional do fado de Lisboa também do cancioneiro do, do fado de Coimbra e fiz ainda abordagens um, em estilo fado, digamos de alguns dos artistas e bandas que eu considero de maior prestígio internacional. Uh, isto inclui algumas versões de, de, de Carlos Paredes, dos Madre Amália, Deus, dos Madre Amália, Deus, exatamente, uhum. uh, do Quarteto 1111 e dos Montepell. Os Montepell também, embora sejam uma banda de, 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 de metal, e eu sei que eles gostaram muito e, e dessa versão e, e é uma das bandas que lá está com, com de grande prestígio uh, internacional.
0: São quase vizinhos. É verdade, somos quase
1: vizinhos, curiosamente, o destino pôs-nos aqui quase porta com porta e o Fernando vive agora aqui em Alcobaça e realmente estamos, estamos próximos.
0: E ele já ouviu esta
1: versão? Ele já ouviu e gostou bastante, e inclusive foi bastante elogioso até nas redes sociais, o que me deixou muito orgulhoso, porque, pronto, naturalmente, eu também sinto bastante respeito pela banda. Eu tenho uma história muito curiosa. Eu uma vez estava na América do Sul, já não sei em que país, e eu contei já esta história uma vez ao Fernando Ribeiro, que eu estava literalmente no meio de uma aldeia muito, muito. sei lá, aquilo era um sítio perdido, eu já não me lembro bem onde é que estava, mas uma aldeia pequeníssima, quer dizer, nem sequer tinha minha rede telemóvel, nem, nem, nem água, nem luz. E encontrei lá um miúdo com uma mochila com o logótipo dos Mundespel uh, cozido e eu encontrei o logótipo dos Mundespel num sítio completamente longe de todo lado e eu encontrei aquilo e, fiquei... e, eu, e, e o jovem conhecia a banda, por isso é que ela tinha conhecido, cozido aquele, aquele logótipo na mochila e fiquei todo contente porque era uma banda portuguesa ali no meio do nada.
0: Já agora que estamos a falar dos Mundespel quer dar-nos só um bocadinho desse, desse ópio, dessa sua versão do... do... De, de, dessa música ópio, com todo o gosto. Vamos a isso. Vamos lá. Eu vou-lhe só pedir
1: aqui dois segundos para afinar o violino, que ele está aqui uh -huh. um bocadinho desafinado. Pode está ser? bem,
0: está bem, está bem.
1: Muito bem.
0: Vamos a isto? Ah, vamos, isso, isso, é, isso é simples, afinar pelos vistos, foi rápido. Foi relativamente rápido, sim. estou
1: no como de uma montanha bem pior. Pois,
0: acredito, acredito que seja, acredito
1: que seja. É, basta, dizer que é uma das coisas mais complicadas, é efetivamente afinar o violino, contou nestes sítios, é uma, é uma dor de cabeça conseguir afinar o violino no, assim no meio, do, no meio da, da natureza, em sítios assim um bocadinho inóspitos. Muito bem, vamos lá.
0: Não, não deu nenhum concerto, não é? na, na prática não tive a oportunidade de apresentar este álbum
1: Não, é verdade Teresa. e fiquei triste porque lancei o álbum no dia 7 de março, foi poucos dias antes de toda esta situação do Covid começar foi um azar, mas, mas é o que é mas estou uh, a tentar vou, vou agora começar um, um desafio como eu disse há pouco, era para fazer uma, uma expedição ao Paquistão, agora em junho e julho, com uma equipa de alpinistas franceses, mas pronto, isso não vai acontecer. E então, em alternativa, até como consequência destes dias em casa, com tempo para pensar, lembrei-me de fazer uh, uma travessia, vou fazer então a Volta a Portugal em violino, que irei iniciar isso em princípio já este mês de maio. O desafio é atravessar o país de bicicleta, com o violino às costas. Ah, é sim, que e assim tiver,
0: que tiver ordem, que tiver Exatamente. luz verde, vai logo fazer-se à estrada.
1: Tal e qual, tal e qual, a ideia mesmo é essa, portanto, agora já, já ultimar os, os preparativos e a ideia é realmente, pronto, uma vez que nós tínhamos aqui carta verde para nos deslocarmos, é atravessar o país de bicicleta, com o violino às costas e tocar os temas deste, deste fado improvável uh, numa série de sítios emblemáticos do nosso país, é hum. esse o desafio, a volta a Portugal em violino.
0: Aliando, mais uma vez, as duas paixões, a música e o desporto.
1: Exatamente, a música e o desporto, justamente.
0: Uhum. E vai aguentar andar a pedalar durante o dia para tocar à noite ou à tarde? Pergunta se, não, não se vai ter se pedalada, que é a pergunta certa.
1: Sempre do lado, <risos> boa pergunta Teresa. Sim, eu penso que sim, isto vai ser, vai ser feito de forma até relativamente descontraída Portanto, apesar de ser a volta a Portugal, não estou numa corrida Portanto, isto será feito até de forma a aproveitar e desfrutar o percurso Isso é uma das coisas muito importantes que eu também tenho aprendido no, nos últimos tempos É a importância de desfrutarmos do percurso e não só do chegar, não só do, do alcançar o objetivo Quando nós estamos a ouvir música, ninguém está com pressa de chegar ao fim da música não é? A Música é uma coisa que se desfruta à medida que se vai ouvindo então, eu quero que este passeio, que esta volta também aconteça de certa forma de, de, dessa maneira, ou seja, desfrutar o percurso e não ser apenas chegar ao destino final.
0: Tem data de partida, mas não tem data de regresso, é isso?
1: Eu tenho a viagem prevista para 3 a 4 semanas, portanto a duração será, ainda não está exatamente definido, ainda tenho aqui que ultimar aqui uns, uns, uns pormenores finais, mas entre 3 a 4 semanas. A data de partida será no final em princípio de maio, ainda sem data exata, também porque estou à espera de, de perceber a evolução da nossa da situação da pandemia, também um pouco à espera disso.
0: Mas já tem definido, por exemplo, o primeiro sítio onde vai parar, depois de sair aí de, de, de Alcobaça?
1: Tenho, sem tal que possa vir, o primeiro destino será a Mira, uh, depois da de Praia de Mira, depois de Mira será o Porto, depois do Porto será Chaves, uh, de Chaves será descer toda a Nacional 2, que é uma estrada que eu já há muito tempo que, 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 que andava para conhecer e agora realmente não havendo trabalho e não havendo concertos, tenho todo o tempo do mundo para aproveitar para fazer este, este projeto.
0: Ou e, seja, não um... há etapas de contrarrelógio?
1: não não há etapas de contrarrelógio até porque com a bicicleta carregada com tenda e com violino e com bagagens não haverá assim muito não haverá muita preocupação com contrarrelógios apenas andar em segurança na estrada e, e fazer as coisas de forma tranquila até porque isto, é, isto é, são, são, são desafios que, que têm uma duração relativamente grande Portanto, nós temos que gerir o esforço isto é como escalar uma montanha quer dizer, tem que se gerir o esforço para se conseguir cumprir tudo com, com alguma lucidez e com alguma frescura física
0: Isso. Se formos uh, na estrada a conduzir uh, ou de transportes, uh, passear agora é, é, é improvável, mas uh, pronto, se nos deslocarmos uh, e nos acontecer, cruzarmos-nos com o Nuno Santos uh, na sua bicicleta, vamos conseguir identificá-lo ou vai completamente anónimo?
1: Devem conseguir porque eu levo o violino literalmente às costas, portanto, <risos> acho que Não deve ser senão vulgar, é de ser... facto, ver um... <risos> um, ciclista <risos> um ciclista de violino às costas, costas
2: de
0: facto, não é a imagem mais vulgar.
1: Pois, imagino que seja, que seja relativamente óbvio que vai um tipo ali com os torres do instrumento às costas, talvez seja fácil de reconhecer por aí. Uh, e,
0: e, e vamos, vamos uh, imaginar que estava agora a chegar uh, a Mira uh, e que se ia preparar para o seu primeiro espetáculo dessa turnê, se é que lhe posso chamar assim, dessa volta a Portugal. Qual é o primeiro tema a sair uh, do violino? Será
1: exatamente os temas do Fado Improvável, portanto, sequencialmente...
0: Que é um, que é um original seu, que é o único tema uh, original, é isso?
1: Sim, na verdade o tema Fado Improvável estou a guardá-lo para, para, para outra situação, hum. uh, o, eu, mas a ideia será, naturalmente em cada sítio que eu pernoitar ou em cada sítio que, que eu decidir, tocar um dos temas do álbum, porque isto também é uma forma de promover o álbum, atravessar claro. o país e tocar os temas do meu álbum, porque são 12 temas uh, em 12 locais diferentes... Ainda não tenho a certeza absoluta de que temem uhum. cada local, uhum. mas o, o fado improvável gostava muito de tocar num sítio que é um sítio que eu irei parar e que irei prenotar, que é no Pedrógão, como forma de, de homenagem e de respeito a toda a tragédia que lá se passou e que ainda, ainda está fresca na nossa memória, Pronto, mas, mas isso será um momento até um pouco mais, mais formal, mais sério. E, Bom, mas, mas a, a, a música
0: é uma coisa séria. Também, e é a sua escolha, agora ainda mais escolha do que foi uh, até aqui, e por isso, não tendo, assim, os temas ordenados, não tendo propriamente uma playlist do seu álbum com os temas ordenados, primeiro toco este, depois aquele, depois aquele outro, dê-nos aí mais um, umas notas uh, do violino, escolhendo um pedacinho de mar, de solidão, o que lhe apetecer.
1: Gosto, gostei dessa sugestão, essas palavras foram muito, foram muito inspiradoras. Então, eu estou agora também a preparar um videoclipe de um tema do álbum, que se chama Verdes Anos, é um uhum. tema do, do Carlos Paredes, é a faixa número 6, e portanto este videoclipe está a ser gravado num contexto, digamos, muito improvável e muito marítimo.
0: Acho que todas as pessoas reconheceram. Por momentos talvez possam ter recuado no tempo e visualizado a imagem do Carlos Paredes debruçado sobre, sobre a guitarra também, que eu creio que essas... o despertar dessas memórias também serão uma conquista para o Nuno Santos. E eu já agora ia referir, e era a primeira coisa que eu até tinha aqui para dizer assim que terminasse de tocar, que obviamente o som e a forma como o Nuno Santos toca aí sozinho ao violino não é exatamente aquela que nós podemos ouvir no disco, não é? Porque no disco é acompanhado na percussão, no baixo, Exato. no contrabaixo e também ao piano.
1: Aqui é mesmo uma, uma, uma interpretação à capela pronto, e, com, e com o microfone do computador Portanto, obviamente o álbum foi, foi produzido num estúdio, com, com um excelente produtor e com excelentes músicos que também são grandes amigos, ou se tornaram grandes amigos, em alguns casos,
0: realmente fiquei muito, muito orgulhoso e muito satisfeito com o resultado final deste álbum. Hum, Deixe-me dizer os nomes, João Maneta na percussão, uhum, Carlos Manezes, na percussão. Menezes no baixo e contrabaixo e Tiago Ferreira uh, ao piano. Haverá ao um piano. momento em que vocês todos já conversaram? De qual será o momento em que finalmente se vão juntar num palco? Olha, é a pergunta
1: para, para um milhão de euros, como se chama dizer Isso é, é uma incógnita Tinha mesmo, Tenho mesmo muita vontade de tocar este, este álbum ao vivo E de o apresentar ao público Mas, na verdade, vamos ter que esperar Mesmo que nós queiramos fazer isto em algum local público Estamos também, de certa forma, a promover o contacto social Isso também, pronto, também não, não interessa uhum. neste momento uh, Eu estou um pouco a, a pensar que, que isto irá acontecer Uh, em sítios improváveis, portanto ao ar livre e eu penso que aí será uma boa ideia porque nós ao ar livre, mais do que no auditório conseguimos nos distanciar uns dos outros e conseguimos até aproveitar e desfrutar do, do contexto natural e, 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 e obviamente que estamos mais uh, numa situação mais segura.
0: E, e, para, uh, e estar se ao terás... ar livre para o Nuno Santos é, é estar como peixe na água. <risos>
1: Exatamente, estou, estou a tocar em casa e sim, eu, eu gosto muito de, de, da ideia de tocar em sítios que de certa forma nos permitam também viajar em termos, em termos mentais, em termos de, de imaginação E por vezes os auditórios que têm condições excelentes Em termos de, de, de acústica, acústica e de som São por vezes mais limitados Porque não deixam de ser um edifício uh, de betão Qualquer músico gosta sempre de tocar Com boas condições de som e de luz
0: Mas os espaços naturais têm outras condições têm outras Proporciona outra, outra magia e outras viagens, como, como dizia uh, uh, o Nuno, e, e, e imagino que no seu caso em uh, particular uh, seja mais uh, gratificante. Estar num espaço fechado é quase como estar confinado. É? Sim,
1: mas eu também consigo lidar com estar num, confinado a um espaço. Aliás, isso é uma das coisas muito interessantes que eu tenho aprendido com este projeto, é conseguir equilibrar os opostos, conseguir equilibrar coisas que são muito, muito antagónicas. Isso, isso, de certa forma, é o equilíbrio da vida. Nós, na nossa vida, temos que, muitas vezes, equilibrar situações opostas e temos que equilibrar traços de caráter que, em função da situação, podem ou não ser vantajosos. Por exemplo, nós temos confiantes... perdão... Nós sermos confiantes é, 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 é importante mas há determinadas situações que temos que ser mais humildes do que confiantes e isto são coisas opostas, ser confiante e ser humilde são traços de caráter completamente opostos mas, mas realmente a situação das ondas grandes e das montanhas são situações naturais que que me obrigam a perceber quando é que eu devo ser confiante e quando é que devo ser humilde. E esta conjugação, este equilibrar de, de, de opostos, como é o caso de estar confinado ou estar ao ar livre, acabam por ser ensinamentos que eu tiro e que são, que são coisas extremamente valiosas, porque nós na nossa vida acabamos por ter que equilibrar muitas vezes uh, o que são os lados lunares, né? os dois lados da Lua. Uhum. E isso acaba por ser um bocado o segredo da vida, né? conseguimos equilibrar situações e coisas opostas.
0: Como é que ao longo, de, de, sobretudo dos últimos anos, em que se tem aventurado mais e, e se tornou mais, uh, mais conhecido, as pessoas já o identificam? Uh, bom, lá no alto da montanha, vai com outros uh, alpinistas, não, não há público, não há ninguém para, <risos> para se meter consigo, mas uh, e nas ondas também ninguém se, se vai lá, também ninguém vai lá para o meio, mas o, o que é que consegue dizer-nos, o que é que sente no preciso momento em que consegue alcançar esse objetivo, nem sei se lhe chamam objetivo no preciso momento em que chega ao cimo do monte, em que consegue ficar em cima da prancha e uh, ouvir o violino, o que é que acontece dentro do Nuno Santos?
1: Vou-lhe contar uma história muito curiosa que aconteceu Exatamente nesse, nesse nesse vulcão que falou há pouco no Cotopaxi, Isto um, é, um, é um vulcão que tem 6 mil metros de, de altitude. A subida não é particularmente técnica, uh, mas mas é mas pronto é, não deixa de ser um na altitude não deixa de ser um desafio e, e o dia em que em, portanto, em que tentámos o cume as, as coisas não correram muito bem numa fase inicial. Nós saímos do, do refúgio era 11 da foi à meia-noite à meia-noite meia e durante cerca de 7 horas Levámos com eu e o meu companheiro levámos com chuva e pedraço e vento, foi mesmo violento aquilo estava mesmo desagradável e eu ao fim de algum tempo comecei a pensar o que é que eu estou aqui a fazer e, e aquilo estava mesmo complicado porque eu pensei, acho que quando nestas condições chegou o cume, nem sequer vou tirar o violino porque isto é impossível tocar nestas condições e comecei a ficar um bocadinho uh, aborrecido e, e quer dizer, e a subida era, era dura e com aquelas condições atmosféricas aquilo estava mesmo difícil e de repente quando chegámos ao cume Durante cerca de 15 minutos, 20 minutos, o céu ficou brilhante, o sol foi no nascer do dia, portanto o sol, o sol apareceu, as nuvens desapareceram, curiosamente eu tenho as fotos e a ver-se com nuvens feias, uhum. nuvens negras à nossa volta, mas houve ali um espaço de 15 minutos em que tudo fez sentido. O vento parou, o sol apareceu e eu toquei violino no cume. Foi uma, uma alegria, foi, foi, um sentido, foi uma realização muito grande e é isto que eu sinto, é, é uma coisa que, que é difícil, que é exigente, ao qual eu me dedico de corpo e alma, Muitas vezes não bate certo, muitas vezes há coisas que acontecem que, que não são agradáveis, que têm até algum risco e têm algumas consequências, mas, mas quando tudo bate certo, quando, quando os astros se alinham, é, é mágico, é, é algo que, que me faz sentir bem realizado
0: e e feliz, e feliz. Quando, enfim, se sentar em cima da bicicleta, imagino que parta com, com esse espírito também, com a missão de dar e receber uh, alguma uh, felicidade. Qual será uma música boa para fecharmos esta nossa janela? Boa pergunta. Hum... Ah, deixa me interessante porque eu não disse, mas, entretanto, através das redes sociais, o Nuno Santos tem... Uma noite atrás de outra, uh, tocado numa outra iniciativa a que chama É Sempre Serões Improváveis.
1: É, é? exato sim ao domingo à noite tenho durante este período de confinamento e pandemia tenho, tenho feito diretos a partir da, da, da minha página de Facebook num de Santos Violino tenho feito diretos para cerca de uma hora é uma forma de, de ser solidário com, com as pessoas que estão em casa também, também fechadas foi uma forma de levar a música à casa de, de quem, quem quis ouvir e também uma forma de demonstrar que quando as coisas ficam difíceis e quando os problemas realmente surgem Uh, o que é que é verdadeiramente importante na nossa vida e o que é importante na nossa vida e o que se, o que se tornou importante na, na nossa vida nas últimas semanas foi o trabalho naturalmente de médicos de, de portanto, pessoal médico de, de alguns serviços públicos, das autoridades naturalmente dos agricultores e dos pescadores que, que nos dão o que comer e os artistas que nos trazem algum entretenimento. Então estes diretos têm também um pouco essa mensagem de mostrar o que é que é verdadeiramente importante na vida. E quando as coisas se complicam, os músicos assumiram o seu trabalho, assumiram a sua, a sua importância e colaboraram de forma gratuita para tornar os tempos um pouco mais suportáveis e um pouco mais, mais toleráveis para
0: todos. Estamos mesmo no ponto para escutarmos o, o, o Nuno Santos e o seu violino e despedirmos ah. não é, antes de fecharmos a janela. <risos> Cima, a, janela, a janela deste programa, um dia de cada vez, vai ficar fechada durante uma semana, depois voltará a abrir. Eu acho fantástico podermos fechar precisamente ao som do seu violino.
1: Um uhum, beijo e até um dia destes num local improvável.
0: Sempre, seguramente. <risos> Mas diga-me o que é que vai tocar?
1: Ah, ok, por acaso estava aqui a dar voltas à cabeça Diga-me, hum,
0: diga-nos diga Para nós percebermos vou,
1: vou tocar um pouco do, do Fado Improvável Portanto este tema original que, que vem no, no álbum também Que se chama Fado Improvável
0: Em boa verdade é, é, é isso que nos está a acontecer É um Fado Improvável Boa conclusão, Teresa <risos> Então vamos ao Fado Improvável Vamos Santos, boa volta a Portugal Obrigado Teresa e até, até uma próxima Mais uma vez pela, pelo, pelo encanto também do seu violino Obrigada